0: bin verbunden mit Gerd Bosbach, Professor für Statistik und empirische Wirtschaftsforschung an der Hochschule Koblenz, Standort Remagen. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Tag aus dem Rheinland.
0: Es geht um Armut, das heißt Armutsgefährdung in der viel diskutierten Gruppe der Rentner. Und die darin liegende Problematik, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt darin, dass diese viel diskutierte Gruppe der Rentner eigentlich gar nicht existiert, sondern immer zusammengefasst war mit den Rentnern und Pensionären.
1: Ja, ich fange am besten mal mit der Geschichte an, was mich geärgert hat. Also wir reden, wenn wir über Rentnerarmut reden, werden fast immer die Zahlen benutzt der 65 Jahre und Älteren. Das ist natürlich nicht die Gruppe der Rentner. Die, Also auf der einen Seite sind über 65 auch viele Selbstständige. Ich erinnere an die Ärzte, Zahnärzte, die im Regelfall relativ gut versorgt sind. Das heißt, durch diese ja, Mitteilnahme in der Gruppe der über 65-Jährigen äh, äh, ja, sinkt die Armutsquote. Wenn man da mal genau guckt in die Daten vom Statistischen Bundesamt, vom Mikrozensus, findet man eine Gruppe, die leider auch selten genannt wurde, aber es ist zumindest halt in die ganzen Selbstständigen mal rausgerechnet, das ist die Gruppe der Rentner und Pensionäre. Und das fand ich irgendwie schon komisch, dass man so zwei äh, verschiedenartige Gruppen zusammenschmeißt. Ähm, den meisten ist bekannt, dass die Pensionäre in seltensten Fällen arm sind, die Rentner aber häufiger. Ja, und dann habe ich einfach das gesehen und habe das Statistische Bundesamt mal angefragt, ob sie die Gruppen nicht getrennt ausweisen könnten. Und dann bekam ich halt die Mitteilungen, ja, geht, dann müssten sie aber einen Antrag stellen, ein Genehmigungsverfahren und sie müssen das auch bezahlen. Und man konnte mir dann noch nicht mal sagen, wie viel ich da bezahlen musste dafür, äh, gut, und dann habe ich gedacht, das ärgert mich zwar, dass man diese Gruppen gemeinsam und nicht getrennt ausweist, aber ich habe jetzt weder Zeit noch das Geld dafür. Und letztes Jahr saß ich dann mal mit dem Bundestagsabgeordneten der Linken, dem rentenpolitischen Sprecher, der auch in Köln wohnt, so wie ich, saß ich dann zusammen und da kam mir so rein spontan die Idee, na gut, wenn ich das als normaler Mensch nicht bekomme, aber eine Parlamentspartei und deren rentenpolitischer Sprecher, der müsste das doch vom Statistischen Bundesamt bekommen. So habe ich halt Matthias Birkwald angesteckt, und äh, der hat dann auch nachgefragt äh, beim Statistischen Bundesamt bekam die gleiche Antwort wie ich Halt können wir machen, müssen Sie aber bezahlen. Gut, und dann hat er das jetzt aus der Kasse der äh, Fraktion halt äh, bezahlt und die Daten sind jetzt erstmalig getrennt nach Rentnern und Pensionären ausgewiesen. Und da waren wir doch sehr verwundert über das Ergebnis. Ähm, hieß es bisher, 16 Prozent äh, gehören zu der Gruppe der armen Rentner und Pensionäre, ist, wenn man die Personen äh, nur auf in Rentnerhaushalten sich anguckt, ist sie sogar 19,5 Prozent. Also fast jeder fünfte Rentnerhaushalt ist halt äh, armutsgefährdet, nach offiziellen Angaben des Statistischen Bundesamtes. Und das ist eine Zahl, über die man eigentlich nicht mehr hinweggucken kann.
0: Wie viel hat denn das Ganze gekostet oder andersrum ausgedrückt? Äh, normaler Mensch, Sie sind immerhin Professor und dann auch noch in der entsprechenden Fachrichtung. Also das heißt, ein normaler Mensch müsste für sowas äh, bezahlen. Wie viel denn etwa?
1: Ja, ja, und äh, wenn die Linke das Geld nicht übernommen hätte, äh, dann wäre es auch überhaupt nicht ermittelt worden. Äh, die genauen Kosten kenne ich nicht. Sie sind nicht extrem hoch, soweit ich weiß. Es äh, wird ein Betrag so unter 1000 Euro gewesen sein. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man das natürlich dann offiziell beantragen muss mit diesem ganzen Formalismus, äh, der bei so. Ämtern dann da ist, das waren dann Rücksprachen mit der Computerauswertungsstelle, das ist IT Nordrhein-Westfalen, da musste man nochmal detailliert sagen, was wollen wir eigentlich für Daten jetzt haben, also es war neben diesem Geld halt auch noch einiges an Zeitaufwand, was zum Glück nicht ich leisten musste, was ich im Moment auch neben meiner normalen Arbeit gar nicht schaffen würde. Aber ich finde es im Prinzip ein halben Skandal, dass man, wenn man vernünftige sozialpolitische Daten haben will und eine Trennung in Rentner und Pensionäre ist vernünftig sozialpolitisch, dass das dann nicht vom Amt selber gemacht wird. Wir sind jetzt natürlich dabei, dem Amt auf die Füße zu treten und zu sagen, hört mal Leute, jetzt wisst ihr, dass da was fehlte. Jetzt habt ihr die Technik, das Computerprogramm steht, das getrennt auszuwerten und äh, wir hoffen jetzt, dass das demnächst in den Katalog der äh, Leistungen vom Statistischen Bundesamt, die regelmäßig äh, kommen, aufgenommen wird. Dass wir also jetzt nicht in zwei, drei Jahren wieder bezahlen und nachfragen müssen, wenn wir die Daten getrennt nach Rentnern und nach Pensionären
0: haben wollen. Jetzt haben Sie die Daten bekommen. Waren das nur die Daten praktisch von dem letzten Jahr oder gab es da einen bestimmten Zeitraum wenigstens?
1: Ja, das war auch vereinbart, dass es also nicht nur von einem Jahr ist, sondern auch die Entwicklung betrachtet wird. Wir haben die Entwicklung seit 2007, also bis 2017. Insgesamt sind es dann elf Jahre. Und diese Entwicklung, äh, ja, die war auch so, wie wir sie erwartet haben, erschreckend weil die Armutsquote in Rentnerhaushalten ist von 14,0 Prozent in der Zeit auf 19,5 Prozent. Man kann schon fast sagen, explodiert. Und ja, da weiß man, wenn sich das weiter so entwickelt, dass das dann auch, schnell über 20 Prozent und vielleicht auch irgendwann mal in zehn Jahren auf 25 Prozent steigt. Und dann wäre schon je, jeder vierte Rentnerhaushalt armutsgefährdet. Und das macht nochmal ganz deutlich, wie dringend das Thema Altersarmut ist, auch wenn man so offiziell so das ein bisschen ähm, versucht, unter den Teppich zu kehren. Da sind Maßnahmen, die ärgern mich schon seit langem auch maßlos. Bei uns wird immer diskutiert, Rentenniveau bleibt bei 48 Prozent. Das Rentenniveau ist ein fiktives Messgröße, die orientiert ist auf einen Standardrentner, der 45 Jahre halt immer den durchschnittlichen Lohn eingezahlt hat. Das ist eine Person, die es so gar nicht gibt vor allen Dingen durch die stärkere Arbeitslosigkeit in den Jahren ab 1990 bis 2012, 2013 haben fast alle Neurentner oder viele Neurentner Phasen von Arbeitslosigkeit mit in ihrem Konto bekommen, also deutlich weniger als dieser Standardrentner. Und wenn diese Zahlen habe ich mir auch mal besorgt und mal angeguckt, Klammer auf, die habe ich alle kostenlos bekommen, äh, die realen äh, Zahlungen an die Rentner, ähm, also nicht der Standardrentner, sondern das, was tatsächlich ein neuer Rentner an Rente ausbezahlt bekommt, ist in den letzten 17 Jahren minimal gestiegen allerdings deutlich äh, weniger gestiegen als die Preissteigerungsrate. Das heißt, ähm, jetzt inflationsbereinigt äh, kriegen die Neurentner deutlich weniger als im Jahr 2000. Äh, das sind fast 20 Prozent, die sie weniger bekommen als im Jahr 2000. Ähm, ja, und wenn man sie dann noch am wachsenden Wohlstand gemessen im Bruttoinlandsprodukt teilnehmen lassen würde, dann wären wir schon auf Zahlen von 40% weniger als im Jahr 2000. Das ist erschreckend hoch. Die Zahl habe ich natürlich mehrfach geprüft, bevor ich sie mal weitergegeben habe. Und ich habe sie im Anfang auch nicht laut weitergegeben, weil ich gesagt habe, 40% müssten eigentlich die Rentner, die neuen Rentner heute mehr bekommen, um das Niveau des Jahres 2000 zu erreichen. Da habe ich gedacht, man hält mich für bekloppt, wenn ich solche Zahlen nenne. Ähm, aber nachdem ich dann die österreichischen Rentnerzahlen gelesen habe, die bekommen nämlich genau diese 40% mehr als die deutschen Rentner, ähm, dann habe ich gedacht, na gut, dann darf ich das auch laut sagen und Österreich zeigt ja, es ist tatsächlich möglich, das auszuzahlen.
0: Ich habe noch eine Zwischenfrage, bzw. sozusagen Schlussfragen. Ähm, wir haben ja einen deutschen Sonderweg, sprich 1990 etwa, ist hier äh, die DDR dazugekommen. Und äh, etwa 20 Jahre später sind natürlich entsprechende DDR-Bürger, die unter Umständen nach der Wende keine Arbeit hatten, auch dazu gekommen ins Rentenalter hinein und haben entsprechend Sonderbiografien vorzuweisen. Ist das irgendwie berücksichtigt worden, da ja auch in der DDR zum Beispiel Männer und Frauen längere Zeit gearbeitet haben und, 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 zumindest zu DDR-Zeiten gemeinsam, äh, dass das irgendwelche Verwerfungen aufwirft?
1: Ja, es ist berücksichtigt worden, es gab auch verschiedene Maßnahmen, halt einer Höherwertung der DDR-Einzahlungen, die halt dann die Lohndifferenzen versucht haben auszugleichen. Auf der anderen Seite erwähnen Sie zu Recht halt, dass gerade bei den Frauen die Renten im Osten höher sind als im Westen. Also noch sind sie es, weil sie halt zu DDR-Zeiten halt fast komplett gearbeitet haben, was die Frauen in der Bundesrepublik halt nicht getan haben. Doch darauf ist Rücksicht genommen worden und man diskutiert jetzt, inwieweit diese Sonderbewertungen im Osten halt aufhören sollen das hat äh, positive wie negative, das ist im Detail halt äh, relativ kompliziert, also positive wie negative Effekte, ähm, aber es wird diskutiert und mein Bauchgefühl sagt, dass wir auch langsam mal aufhören müssen, äh, also fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch nach Ost und West getrennte Wege zu suchen, was wir stattdessen müssen, ist halt tatsächlich dafür sorgen, dass im Osten der Republik halt vernünftig bezahlte Arbeitsplätze in größeren Mengen da sind. Also dort ist die Arbeitslosigkeit deutlich höher, dort ist das Lohnniveau niedriger. Das ist eine Sache, die ein Land auf Dauer nicht verkraften kann und auf Dauer natürlich halt auch zu niedrigeren Renten im Osten führt, wenn jetzt die kommen, die jetzt nichts mehr mit der alten DDR zu tun haben, dann sind die häufiger arbeitslos, haben im Schnitt deutlich geringere Löhne. Und das ist natürlich eine soziale Spaltung, die sich in einem Land, ein Land eigentlich nicht erlauben sollte und die zu Problemen führt.
0: Das war Gerd Busbach, Professor für Statistik. Und ich danke mal für dieses Gespräch. Kurz zusammengefasst kann man sagen, die Renten müssten im Prinzip für alle 40 Prozent höher sein.
1: Ja, das ist eine prägnante Zusammenfassung. Daran müssten wir arbeiten.
0: Dann danke ich mal für dieses Gespräch.
1: Ich danke ebenfalls.